Ik vind dat het licht uit de voorstelling moet komen. En niet op de voorstelling gelegd moet worden. En dat kan dus alleen maar als je in een vroeg stadium al met die voorstelling bezig bent. Dat je die dialoog aangaat met wat er op toneel en wat er in de repetitieruimte gebeurt. En wat er dan uiteindelijk uitkomt, kan soms heel simpel zijn. En soms kan dat heel complex zijn. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue waarin we praten met makers die binnenkort bij ons in het theater te zien zijn. Het is een bijzondere week deze week, want we gaan iets nieuws doen. Samen met ICK Dans Amsterdam hebben we de handen ineengeslagen voor een nieuw festival. Een festival vol met dans en een begeleidend randprogramma. En daar hoort deze podcast ook bij. We staan in het teken van een nieuw festival. En mijn gast is een prominent figuur binnen ICK Amsterdam. Artistic Advisor staat op de website. Henk Danner. Henk Artistic Advisor, dat had ik niet verwacht. Ik had meer lichtontwerper bedacht eigenlijk. Uh, Ja, dat klopt. Dat ben ik natuurlijk ook. Maar ik uh, ontwerp veelal het licht voor het werk van uh, Emil Greco en Pieter Zee Scholten. En uh, ik Amsterdam is natuurlijk meer dan dat. Er zijn uh, jonge makers actief die vaak hun eigen artistieke staf uh, uh, meebrengen. Maar ik ben wel een klankbord. Ja. Uh, zowel voor uh, alle activiteiten die uh, ik Amsterdam uh, onderneemt, maar ook uh, Pieter en Emio natuurlijk. Dus daarom leek onze term uh, artistiek adviseur. Ja, het is allemaal in het Engels. Artistiek klankbord, uh, bij ook de ontwikkeling van uh, de plannen van ICK, uh, een betere titel. Maar ja. uh, meer is het ook niet hoor. Ik bedoel, daar moet je ook niet veel achter zoeken. Ja. Ja. Ik heb drie even tussenvragen. Ik ga ze alle drie stellen. Ja. Wie zijn uh, Pieter en Emio? Waarom zeggen jullie ik? En um, waarom is alles in het Engels? Ja, dat zijn drie hele relevante vragen. Wie zijn Pieter en Emio? Pieter C. Scholte, Emio Greco zijn de artistiek leiders, choreografen, regisseurs van wat vroeger was Emio Greco PC. Maar sinds een flinke tijd al. ICK Amsterdam en uh, de uh, betekenis van ICK, ik Amsterdam, is het Internationaal Choreografisch Kunstencentrum. Met dat internationaal is ook de verklaring voor het Engels een beetje duidelijk geworden. Uh, Het dansveld in Nederland is een heel breed veld, een echt internationaal veld. Als je ook kijkt naar welke makers bij ICK, bij International uh, Choreographic Art Center, Kunstencentrum, binnenkomen zijn die voor het grootste gedeelte ook niet uit Nederland. En dat geldt eigenlijk voor de hele danswereld. Dus vandaar het Engels. We zijn op een gegeven moment overgegaan van Emio Greco PC naar het International Choreographic Arts Center, kunstencentrum, omdat het meer ging behelzen dan alleen het werk van Pieter en Emil. Ja, dat zijn de jonge makers bijvoorbeeld die je begeleidt. De jonge makers ja. en dat is klein begonnen en groter gegroeid. Zoals mensen misschien weten zijn Pieter en Emio ook jarenlang de artistieke directie geweest van het Ballet Nationaal in Marseille. Wat heeft geleid tot een zeer intensieve samenwerking van beide instellingen. Bij het beëindigen van het kunstenplan in Marseille zijn ze 100% teruggekomen naar Amsterdam. 
de filosofie achter dat kunstencentrum is eigenlijk heel plat gezegd toen Pieter en Emio samen begonnen. Het is al lang geleden, in de negentiger jaren, zijn zij eigenlijk vooral in het begin gesteund door een aantal instellingen buiten en binnen Nederland. En zij vonden het op een gegeven moment ook tijd om diezelfde ondersteuning te bieden aan jonge makers. En uh, uh, om ook zich niet alleen maar bezig te houden puur met dans, maar ook allerlei randactiviteiten op te zoeken. Vandaar dat ze gekomen zijn op die term internationaal gooigaars kunstencentrum. En intern hebben jullie het over ik, begrijp ik. Ja, dat is... En extern uh, over ICK, klopt dat? uh, Is dat... Dat, dat, wij hebben het altijd over ICK, geloof ik. Ja, ja of, dat ben is, ik nou gewoon een nee, beetje... Nee, 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 ICK, het was eerst ICK Dans Amsterdam. Wij waren namelijk, het, toen heette dat nog, het Stadsgezelschap Amsterdam. We gebruiken ja. die term nog wel. Maar ik uh, uh, bekt gewoon wat lekkerder, ja. laat het zo zeggen. Ja, snap ja, ik. Amsterdam, okay, okay. mijn studenten. Ik geef daarnaast ook nog uh, les bij theaterwetenschap. Zeker, dat weet ik. Uh, dat weet je jij. bent zelfs een oud-docent van mij ja, ook. Dat ja. klopt, Tom. <laughs> die studenten hebben het ook gewoon over ik, oh, ja. Amsterdam. Oké. Okay. Ja, en het is ook wel, ja, lekker, okay. lekker bek in de Ik, we, we nemen het mee. Ja, want uh, jij bent dus ook nog, dat wil ik zeker even neerzetten, uh, verbonden aan het instituut van theaterwetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Klopt. Zit in de Nieuwe Doelenstraat. Klopt. Wat doe je daar? Ik ben daar uh, docent en ik houd me vooral bezig met alle visuele kanten van het theater. Wij noemen dat zo mooi visuele dramaturgie. Mm-hmm. Uh, maar dat gaat dus over decor, licht, video, et cetera. En in de opleiding, zowel in de bachelor als in de master, maken studenten, zoals jij nog wel weet, ook zelf voorstellingen. Dat onze filosofie is dat iemand die theater bestudeert ook zelf de ervaring zou moeten hebben om eens theater te maken... om te ervaren hoe het gaat... om van een concept, een tekst, een idee... naar een voorstelling te komen. Absoluut. En daar begeleid ik ze in. Enorm van genoten. Enorm van genoten. Vooral van die leuke projecten... die je dan tussendoor ook nog mocht doen. Helemaal vrij, zonder zonder docenten. Hier heb je de sleutel. Ga je gang. Probeer het maar uit. Heerlijk. Dat is in de nieuwe structuur... planmatig wat lastiger, maar kan ook steeds. Ja, Ja. geweldig. Eigenlijk mijn eerste eerste echte vraag, want deze podcast begint altijd met ook een een persoonlijk uh, gesprek uh, rond het maken. Een beetje de biografie van hoe hoe ben je op dit punt uh, gekomen. Dus mijn eerste vraag is, wanneer hield jij voor het eerst een theaterlamp in je handen? Nou, dat is al heel erg lang geleden. De eerste keer, denk ik, was in 1977... In Doornroosje in Nijmegen, toen ik nog Nederlands studeerde. Ja. En daar deden we een... Dat is een poppodium, uh, toch? Ja, ja een ja. poppodium met een theetuin. Een plek waar zelden thee werd uh, hmm. geschonken, maar wel van alles. Uh-huh. Al het andere. Daar heb ik wel eens een lamp uh, in mijn handen gehouden. Maar ik ben daarna zelf theaterwetenschap gaan studeren in Amsterdam. En daar was al een belangrijk onderdeel van de studie... Het bezig zijn met de theaterpraktijk. Ja. Mijn uh, leermeester en uh, voorganger Bruce Gray, die wij Bruis ja. uh, noemen, die organiseerde voor de nieuwe studenten altijd een technische workshop. En daar maakte je in een zeer korte periode op basis van een thema met z'n allen in de zaal een presentatie. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik um, echt met licht bezig was. Maar ook met decor, want daar lag in eerste instantie denk ik meer mijn fascinatie. Mm-hmm. Waarom ben je theaterwetenschap gaan studeren? Oh, dat wilde ik eigenlijk al, al niet per se theaterwetenschap gaan studeren, maar ik wil al heel uh, vroeg in mijn uh, middelbare schooltijd met theater bezig zijn. 
En op de universiteit hadden we ook uh, bij Nederlands een aantal vakken die met theater gingen werken. Daar speelden we ook wel en analyseerden we ook wel. Ooit nog wel gedroomd van God naar het toneel. Dat je zelf uh, op het toneel zou staan. Ik kwam heel snel achter dat dat voor mij uh, niets was. Waar schortte het dan aan? Aan alles wat iemand die maar op toneel moet staan nodig zou hebben. Aan kwaliteit, vooral aan kwaliteit. Uh, en ik ben toen uiteindelijk bij theaterwetenschap terechtgekomen. Dat is wel een redelijk bizar verhaal. Er was een, 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 een meisje op school die uh, zei van ik ga naar Amsterdam om eens te gaan kijken bij theaterwetenschap. Ik dacht nou ik vind jou leuk theaterwetenschap, ja. geen idee. Dus ik ging met haar mee naar, uh, naar Amsterdam. Gewoon met de trein? Gewoon met de trein naar Amsterdam ja. en wij kwamen in dat uh, pand binnen en ik zag aan haar al dat zij uh, dat helemaal niets vond. Oh. En ik dacht dit klinkt heel interessant, dit klinkt echt heel interessant. Ja. En toen ben ik eigenlijk mijn studie ingegaan, mijn uh, studie Nederlands taal en letterkunde. Met het doel om naar Amsterdam te komen en theaterwetenschap te gaan studeren. Omdat je in die tijd nog een kandidaatsdiploma, nu bachelor, uh-huh. moest hebben om naar een bovenbouwstudie. Zoals theaterwetenschap in de ah, tijd was. Precies, precies. Dat ben ik toen gaan doen. En toen ben ik stage gaan lopen in Glasgow. Bij het Citizens Theater. Wat nog steeds bestaat. Een beroemd gezelschap. Het ITA van Schotland. Ik had een voorstelling van ze gezien in het Holland Festival. En ik dacht, nou ja, ik ga daar gewoon stage lopen. Zij maken in een zeer korte periode voorstellingen. Echt drie weken repeteren max. Dus voordat je daar dan binnenkomt. Dus zit alles aan de kan en kruiken. Er is heel weinig tijd om uitgebreid te gaan praten over waarom doen we wat we doen. Wat was jouw rol toen? Daar? Mijn, uh, mijn rol was toen een soort dramaturgie rol. Maar ik ben toen eigenlijk puur toevallig in aanraking gekomen met Jerry Jenkinson. Dat was de lichtontwerper. De man leeft nog, maakt nog steeds heel veel licht. En ik raakte gefascineerd door wat hij met licht deed. In het Holland Festival of in de voorstellingen die we zagen in die tijd, zag je al dat licht daar zo hangen. Dat was toch iets... Hè? Dat kwam niet zo heel dicht bij je. Maar in dat project waar ik bij betrokken was, dus machinensturmer van Ernst Toller, de Machine Wreckers. Nou, even uitleggen wat zij deden. Zij maakten voorstellingen. Een Null Coward, een comedy, waar de zalen vol liepen. Gewoon een zedencomedie. Uh... En dan deze de week ja. daarna, uh, of de, de volgende periode, kozen de artistiek leiders Giles Havergal, uh, Robert David McDonald en Philip Prowse een wat moeilijker stuk uit. En dan hoopten ze maar dat de mensen die naar al die andere stukken kwamen, ook eens kwamen kijken bij Toller. Ja. En de stukken die zij brachten hadden altijd wel een, een maatschappelijk thema. De Citizens is gesitueerd in de Gorbels, working class uh, gebied in, in Glasgow. En hoe die Philip Prowse met licht omging, uh, vond ik fascinerend. Want omdat er f- niet altijd geld was om iets te doen, moest het met simpele middelen. Dus ik zag die man op een bepaald moment met een doos met gloeilampen en bureaulampen opkomen. En ik denk, wat gaan we doen? En ik zag hoe hij dat decor aan het uitlichten was, gecombineerd met het normale theaterlicht. En ik vond dat geweldig. En wat vond je daar zo geweldig aan? Ja, het is natuurlijk heel simpel om te zeggen de magie. Maar wat mij vooral, wat bij mij echt een klik deed ontstaan, is de manier waarop zij werkte. Dat is... Repeteren, repeteren in de zaal. Lezen, lezen, lezen. De vloer op. En dan samen met wat er aan decor en licht was. Dat stuk verder ontwikkelen. In een zeer korte periode van tijd. Dus niet op papier een lichtplan maken. Inhangen. Maar nee, dat gebeurde in die zaal. Prachtige uh, oude zaal is het. En die uh, synthese. Dat samenwerken naar, naar, naar een doel. Naar het presenteren van een voorstelling. Samen. Dat vond ik fascinerend. Dus ik ging er ook vanuit. Dat dat... 
met mijn weinige ervaring... Dat dat de manier is waarop je theater maakt. Ja, nou, dat... maar um, want dat uh, klinkt bij mij ook al best wel als een utopie. Want dat is, dat is heel praktisch, is dat heel lastig. Want je hebt acteurs die, uh, die vinden het niet fijn als er mensen met theaterlampen over hun repetitievloer nee, lopen over het algemeen. Nee, maar uiteraard. Dat... Tuurlijk, tuurlijk. Nee, zo, zo kan dat ook niet. Nee, maar, maar hoe deden jullie uh, dat dan? Dat ging dan s'avonds, werd er uh, ja, licht in dus zat, ja. de, de lichtontwerper die zat dan tijdens de repetities erbij. Niet elke dag van tien tot vijf. Dat, ze repeteerden sowieso nooit van tien tot vijf. Altijd van tien tot twee. Want dan moest s'avonds weer gespeeld worden. Uh, maar hij zat daar heel vaak bij. En, zodat je met het hele artistieke team eigenlijk die voorstelling aan het ontwikkelen waren. Nou werkte Jerry al jarenlang met deze Philip. Uh, Philip Prowson, Robert Dave McDonald en Giles Havergal. Dus dat was ook een geoliede machine. En hoe dat ging tussen die mannen, ja, dat fascineerde me mateloos. En hoe ook heel snel er ingespeeld kon worden op wat er in de repetitie gebeurde. En dan ging hij met zijn technische mensen terug dat toneel op en dan kon dat weer veranderd worden. En ik vond dat echt geweldig. Waar zat dat in? Waar zat jouw enthousiasme daarin? Het was een soort geheimtaal. Die gesproken werd en dan kwamen er allemaal mooie vormen uit. Nou, het is, niet, het is niet per se een geheimtaal. Het is vooral met z'n allen aan een product werken. En toen ik Nederlands studeerde, maar later ook bij theaterwetenschap, is dat eigenlijk de manier waarop wij ook werkten. Als studenten besloten we met z'n allen, vaak onder leiding van Bruis of een andere docent, we gaan, ik noem maar iets, nu een stuk van Marivaux doen. En dan was het niet zo dat de acteurs gingen repeteren en dat wij als scenografie, mensen in onze kamer wat zaten te bedenken en dan iets bouwden. Nee, dat ging heel organisch. En dat zag ik bij zo'n professioneel gezelschap uh, ook. Ik, en ik weet dat dat in de, je zegt terecht, uh, Tom, ja, dat is utopie. Want zo werkt het natuurlijk niet in het theater. En dat is vaak ook zo, dat het niet op die manier werkt. En dat heeft heel veel redenen. Maar uh, praktische redenen, financiële redenen, ruimte, et cetera. Maar bijvoorbeeld, kijk bij, bij ITA of bij andere gezelschappen, ja, daar wordt over het algemeen wel zo gewerkt. En heb je een heel groot gezelschap, dan moet je al beslissingen over decors nemen, overlicht, dat moet gebouwd worden, dat moet georganiseerd worden. Dus om dat ter plekke te doen, dat wist ik al wel, is heel moeilijk. Maar ik zag dat dus in, in Glasgow eigenlijk wel. Zij waren ook eigenaar van dat gebouw, eigenaar van het theater, dus zij konden alles doen en laten wat ze wilden. En ja, dat vond ik fascinerend. Ja. Het interessante is, en daarom werk ik ook al zo lang met Pieter Scholten en iets minder lang met Pieter en Emio samen. Uh, maar bij Emio Greco PC en bij ICK Amsterdam is dat eigenlijk dezelfde manier van werken. Wij werken altijd vanaf dag één samen aan een voorstelling. Ja. Dat wil niet zeggen dat ik bij alle repetities ben. Vaak als we in het buitenland werken, zoals in Marseille of uh, als we een opdracht krijgen om ergens wat te doen, is dat wat makkelijker omdat je geen andere arbeid te doen hebt. Uh, maar als ik iedere dag bij de repetities wil zitten, geen probleem. Samen die voorstelling maken, ja. sparren met elkaar, ja. terwijl je het al ziet gebeuren. Ja. Waarom zou je als licht wat een geweldig metier is, omdat het zo flexibel is? Kijk. Een groot decor moet gebouwd worden. Maar in principe, als ik hier de zaal inga bij jullie, bij Bellevue, en we maken een voorstelling, zou ik het kunnen doen met de middelen die er zijn. En dat kan ik doen nu, dat kan ik vanavond doen, kan ik morgen doen. Dan doen we morgenavond een doorloop. Dan zeg jij als regisseur, nou, 
Ja, we gaan veranderen. Dan kan je al Precies. Vrij, maar ja, in dat drie dagen heb je... Dan kan je snel, je kan ja. snel wat doen. En dat ja. kan natuurlijk met een decor. Als dingen die echt gemaakt en gebouwd moeten worden. Ja. Is dat lastiger. Dan heb je toch te maken met een offerte. En hoeveel stopcontacten wil je dan in het huisje. En, en uh, tijd. Ja. En et cetera, et cetera. Ja, maar zoals een acteur langzaam. Of een danser. Of een zanger. Of een muzikant. Zich langzaam door het stuk heen begeeft. En zich dat aan leert en in dialoog met de mensen die ervoor zitten en in dialoog met de anderen die ook een instrument bespelen of samen met jou dansen, in die dialoog een kunstwerk ontwikkelen ja, vind ik dat licht dat op diezelfde manier zou moeten doen ja. Henk, wanneer heb jij Pieter en Emio leren kennen? Lang geleden Pieter leren kennen ergens in de tachtige jaren via een vriendin Pieter kwam van de opleiding uit Kampen. Expressie door woord en gebaar heette dat toen nog. En ging een solo maken. En die vriendin heeft toen geopperd dat wij samen zouden werken. Dat hebben we gedaan. En wat voor een rol uh, had die vriendin dan aan jou toe bedacht? Licht. Ja. ja, licht. En ik ben toen met uh, Pieter samen in een auto met Clifford Portier erbij. Kostuumontwerper waar we ook al zo lang mee samenwerken. En een boedelbak met daar een decoortje in zijn we naar allerlei festivals ja. gegaan. Toen was jij dus al lichtontwerper. Toen was ik al bezig. Dat vond die vriendin in ieder geval. Vond je dat die zelf vond ook? Dat wel. Vast ja. wel, vast wel. Het stond nog niet op mijn, uh, op mijn uh, visitekaartje, denk ik. Ja, ik studeerde toen al niet meer en ik werkte al bij theaterwetenschap als praktijkdocent. Dus ik was al wel dagelijks met licht bezig. Een paar jaar met Pieter gewerkt, toen elkaar uit het oog verloren en op een gegeven moment belde Pieter mij weer dat hij samen met een danser, uh, Emio Greco, een uh, voorstelling aan het maken was in uh, Cosmic Theater. En of ik daar eens wilde komen kijken naar een repetitie. En dat heb ik gedaan en ik vond het fascinerend wat ze aan het doen waren. Hun opvatting, hun filosofie, het lichaam van Emio als uitgangspunt. Dus niet een uitgeschreven choreografie, maar echt dat lichaam als startpunt. Maar het bijzondere was dat zij vroegen, wat voor ideeën heb je over dat licht? En ik kwam met wat en ik weet niet eens meer wat. En het antwoord van Emio was, nee, nee, nee. Weet je niet meer wat voor een antwoord je gaf? ik weet niet meer waar dat over ging. Wat wat ik toen heb verteld, maar het het viel helemaal verkeerd. Ja, tegenslag. Ja, ja, tegenslag. Het was een eerste gesprek. -hmm. Uiteindelijk hebben we die voorstelling gemaakt. Uh, Bianco, een solo van Emio. Daar volgde een tweede solo, Rosso. Die we toen in Klapstuk in Leuven in première is gegaan. Bij Corso, ondersteund ook door Corso in Den Den Haag. Een derde stuk, Extra Dry. Wat ik altijd noem een solo voor twee. Daar kwam een tweede danser bij. Dit was de Martini-trilogie. Dit is de zogenaamde Martini-trilogie, ja. ja. De eerste, Bianco, was in wit. Rosso was in rood. Ja. En Extra Dry was in goud. Ik geloof dat ik Rosso gezien heb. Ja, het zou kunnen, ja. 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 Was dat eind jaren 90, 1998 ja. ongeveer? Ik denk iets eerder, maar ja. zoiets, ja. Zoiets ja. zou het kunnen zijn. Maar nog steeds als een soort ad hoc. Oh, ik werk met Pieter en Emio. Oh, we gaan het jaar erop weer een voorstelling ja. maken. En daar is langzaam het gezelschap Emio Greco PC ja. uitgegroeid. Wat gebeurde er dat jij toch het vertrouwen van Emio uh, hebt gewonnen? Want hij vond het eerst maar niks. Hij had eerst idee niks, maar de eerste voorstelling wel mooi. Dat ah. weet ik niet, omdat het goede voorstellingen, mooie voorstellingen ja. waren. En ik kende Pieter natuurlijk al langer. En daar is denk ik toch een soort dialoog ontstaan gedurende die tijd. Waar we... 
blijkbaar allemaal vertrouwen in hadden. Want ja. we zijn nu zoveel jaren verder. En ik heb bijna alle voorstellingen die zij hebben gemaakt ook ontworpen. Niet ja. allemaal. Want soms kwam dat qua tijd en planning niet uit. Omdat ik natuurlijk ook nog bij de universiteit werk. Het voordeel van dans is dat het vaak een festival ding is. Uh, dus vaak net in die periode dat er ook geen onderwijs zeker ah, ja. was. Ja. Het universitaire jaar was toen ook veel korter dan dat het nu is. Ja. Ja. Kun je beschrijven waarin jouw bijdrage school van die Martini trilogie, hoe zag dat licht eruit? Simpel. Ik hou van simpel licht. Dat had natuurlijk ook alles te maken met wat heb je voor middelen. Ja, maar kun je uh, eens beschrijven wat betekent simpel? Nou, Bianco zag er wit uit, vooral heel, heel veel wit. Nou, laat ik proberen simpel beter uit te leggen. Wat ik heel erg belangrijk vind, is dat je van, niet van tevoren, maar dat er op de een of andere manier al vrij snel een overeenstemming ontstaat over wat de rol van het licht in de voorstelling moet zijn. Ik vind dat licht, en dat noem ik dan simpel, want ik weet niet of dat simpel is, maar ik vind dat in ieder geval simpel. Ik vind dat het licht uit de voorstelling moet komen en niet op de voorstelling gelegd moet worden. En dat kan dus alleen maar als je in een vroeg stadium al met die voorstelling bezig bent. Dat je die dialoog aangaat met wat er op toneel en wat er in de repetitieruimte gebeurt. En wat er dan uiteindelijk uitkomt, kan soms heel simpel zijn. En soms kan dat heel complex zijn. Als ik het over armaturen heb. Maar het allerbelangrijkste vind ik. En ik vind dat. Sorry armaturen? Wat... Uh, lampen, apparatuur, ja. apparatuur. Dus uh, welke lampen hang je op of ja. hang je niet op? Uh, armaturen, lichtarmaturen. Uh, maar ik vind het allerbelangrijkste dat licht uit de voorstelling zelf komt. Alleen maar respect voor al mijn uh, collega's uh, in, in het veld. Maar ik wil dat ik bijna de eenheid voel. Ook in overgangen. En met overgangen bedoel ik wel van de ene lichtstand naar de andere. En dat wil niet zeggen dat het allemaal ongemerkt moet. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het moet, het moet voelen als een natuurlijke beweging. Die uit die voorstelling komt. Ah ja, nu heb ik behoefte aan dit. Nu heb ik behoefte aan dat. Ik weet, als mensen naar een theater gaan. Mensen gaan niet naar een voorstelling. Kopen niet een kaartje. Omdat ze naar het licht komen kijken. Of naar het decor komen kijken. Het is zelfs zo, blijkt uit onderzoek. Dat als je... Aan mensen vraagt waar ze naar kijken. Dat de vormgevende elementen pas laat in de voorstelling komen. Eerst gaat het om de acteurs, de dansers. Het gaat om wat ze horen. En dan komt pas wat ze zien. En daarin speelt dan het decor nog een veel belangrijkere rol dan het licht. Wij ervaren licht vaak als iets wat we altijd om ons heen hebben. Dus niet heel veel nadruk opleggen. Of ik moet je in het donker zetten. Of er moet opeens een effect komen. Maar anders registreren wij licht niet zo bewust... Als dat we uh, ja. een acteur registreren als ja. hij iets zegt of een danser die danst. Maar jij en ik en vooral jij weten dat het onbewust enorm belangrijk is. Hè? Heel erg belangrijk is. Ja. En daarom, uh, en ik, ik, ik probeer dat ook altijd aan mijn, aan mijn studenten duidelijk te maken. Dan zeg ik wel eens, ik word, hier, ik word hier een beetje misselijk van. Ik word hier een beetje draaierig van. Een, een overgang. Want hij klopt net niet. Dan Aha. zeggen zij, hè, maar waar heb je het dan over? Moet hij van, ik noem maar iets, van stand 20 naar stand 21 moet hij dan in 10 seconden of in 15 seconden. Nee, daar gaat, het gaat mij niet om een tijd. Hè? Het gaat mij om een gevoel. En dan, daarvoor moet je als maker ook in die voorstelling zitten. Je mm-hmm. moet als het ware meevoelen met die voorstelling. Ja. En ik zie vaak bij jonge mensen dan, oh, zitten ze achter zo'n lichttafel. En dan, en dan zeg ik altijd, joh, 
Daar gebeurt het. Het gebeurt ja. daar, daar moet je naar kijken. Voel mee. Ja. En dat, betekent, dat zou ook betekenen dat als, uh, als een voorstelling net even wat anders loopt. Dat je eigenlijk als, als technicus, natuurlijk een ander verhaal is. Hè? Ik ben geen technicus. Het lef zou moeten hebben als je zo goed in die voorstelling zit. Dat je denkt, oh, maar ik wacht nou eens even even langer. Ja. Want dat voelt beter. Ja. Zoals technici ook in staat moeten zijn om naar een ander theater te gaan. En te voelen hoe de voorstelling daar staat. En niet vanaf papier één op één dat gaan kopiëren. Ja. En de mensen die wij nu bij Ik Amsterdam hebben, bij ICK hebben, Maarten en Hugo, die zijn daar op tour heel goed in. Ja. Om gewoon te hebben, maar wacht even, we doen het altijd zo, maar volgens mij moet het hier zo. Dan ja. moet je wel nog je regisseur en je choreograaf overtuigen ja. dat dat een betere oplossing is. Hè? En wat heel belangrijk is, is dat, en dat vind ik ook een definitie van, van simpel, dat je werkt met mensen, wat ik werk met mensen die... Eigenlijk weten wat ze willen. Dat wil niet zeggen dat ik dan uitvoerder ben. Maar als je met regisseur of choreograaf te maken krijgt die eigenlijk niet weten wat ze willen. Dan heb, dan, dan heb je een moeilijk proces. Ik heb ooit een regisseur horen zeggen toen een student vroeg van. Hoe doe je dat dan met de vormgeving? Met de scenografie. Waarop die regisseur zei. Oh ja, daar ga ik niet over. Want daar heb ik mensen voor. Ik denk dat kan niet. Dat kan niet. En als, als ik ook in voorstellingen zit en ik zie dat daar iets, of ik voel dat daar iets niet klopt, dan denk ik, dat, daar heeft de regisseur dan niet genoeg grip op kunnen krijgen. En dat is natuurlijk ook een proces, dat is moeilijk, hè, tijdens de repetitie, et cetera. Eh, vind ik ook weer een beetje een onderschatting van wat licht doet. Wat mm-hmm. jij net terecht zei, Tom, van als je het niet ziet, dan voel je het wel. Nou, dat laatste vind ik echt heel erg, eh, heel erg belangrijk. Ja, ja. 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 Kun je nog meer vertellen over de voorstellingen die we deze week uh, kunnen gaan zien? Ja, het is een dubbel beeld. Het zijn twee stukken die eigenlijk op de een of andere manier niet, maar op een andere manier wel. Dan ga je natuurlijk vragen op welke manier dan uh, met elkaar te maken hebben. Maar in beide gevallen is het licht heel bepalend voor wat je ziet. En het gaat dus om Nero. En ik gelijk nu even bij manier we dat in 2001 in première gegaan. Een stuk van Pieter en Emio. Uh, het heet Doppelpoints Nero, maar de, in die tijd maakten we korte stukjes, Doppelpoints Nero, wat dan een onderzoek is voor een avondvullend programma. En Doppelpoints Nero is uiteindelijk Congunto di Nero geworden. Het samengaan van zwart, dus heel veel zwart, mm-hmm. zwart decor, zwarte kostuum. Uh, dit is een stukje van uh, Pieter en Emio. En het uh, uh, tweede stuk is een uh, nieuw stuk van uh, Andreas Hannes. Heel anders, heel andere score ook. Maar in beide speelt het licht een hele bepalende rol. En ik wil nog even nogmaals benadrukken. Dat licht dat maak ik niet alleen. Dat maak ik samen met Pieter en Emio. En met Andreas ook nog met uh, de technici erbij. Met Andreas zelf. Ook iemand die hele duidelijke ideeën heeft over wat hij op toneel wil zien. En dan moet je jouw ideeën daar tegenover ja. uh, zetten. Ja. En dan heb je een dialoog. En dan ja. kom, je, kom je ergens. Ja. 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 We hebben het eigenlijk helemaal niet zo... Lang gehad over het werk van uh, Pieter en Emio en natuurlijk ook, ook jouw werk. Maar dat zit best wel aan de abstracte kant van het spectrum, toch? Dat kun je al vermoeden als je zegt van dit was een combinatie van allerlei soorten zwart. Zoals die, uh, hoe heet die? Congento Di Nero. Ook Rosso, Bianco, waren inderdaad rode voorstellingen, witte voorstellingen. Ja, maar ja. we hebben ook natuurlijk ook heel veel voorstellingen gemaakt die, uh, nou ja... Het is vaak wel een, wel een kleurthema nu je het zo uh, benoemt. We hebben wel veel voorstellingen gemaakt waar één bepaalde kleur een rol speelde mm-hmm. in, in, in de vormgeving. We hebben uh, natuurlijk Extremalism gemaakt samen met Ballet Nationale Marseille voor het Holland Festival in Koper. We hebben 
Ja, we hebben wel veel voorstellingen die een kleurthema ja. hebben. Maar en, wat bedoel je met abstract? Nou ja, dat, dat, ik dacht, dat moeten we het nog even over hebben inderdaad. Want dat is wel hoe ik me die voorstelling van uh, Emilio Greco Rosso toen herinner. Ja. En ook andere fragmenten, want ik ben geen grote volger van dans. Je kunt nee. niet alles volgen, maar dat is wel de indruk die ik heb. Dat jullie uitdagende, ook avant-gardistische voorstellingen maken. Ja. Ja, ik ben, Zie je dat ik ook niet, zo? Ja, ik, ik ben niet zo goed in dat soort labels. Nee. Uh, omdat ik niet zo, ja, wat is avant-garde toen, nu, abstract, kan ik ook niet altijd, kijk, tegen studenten zeg ik altijd, abstract is, zijn uh, die elementen in een decor die niet direct refereren aan de werkelijkheid, maar een menselijk lichaam op toneel refereert wel degelijk aan de werkelijkheid, want ja. dat staat daar, of dat er nou één is of vijf of tien, dus ik zou liever niet in dat soort termen denken. Wat ik wel heel belangrijk vind, is dat, ik vind het een ervaring, je moet die voorstellingen ingaan en je moet ze, je moet ze gewoon... Je moet ze gewoon ervaren. Uh, niet proberen een verhaal te ontdekken. Ik, ik kan me nog wel herinneren dat we ooit met een voorstelling op tour waren in volgens mij de Verenigde Staten. Waarin ze heel erg op zoek gaan naar een plot. Hè, waar, waar gaat dit over? Welk verhaal is er? Ja, er is niet een verhaal. Er is een idee en een visie en een concept. Wat willen we vertellen met die lichamen op toneel in die wereld die wij tonen. In dat environment. En dat moet je als publiek gewoon ondergaan. Als je, als je dat niet wilt of niet kan, ja, dan, dan, dan ja, wordt het denk ik een moeilijke avond. Uh, maar het interessante was, daarom kom ik met dat voorbeeld, dat de recensent of recensenten van de krant daar in Chicago of Minneapolis iets schreef over wuivende korenvelden die uh, te zien waren. Vond ik prachtig, vond ik echt prachtig. Het decor was goud met gouden doeken en een gouden vloer en heel veel licht, heel veel licht. Dus zij associeerden dat met zon en wuivende korenvelden. Wat wij nooit zo bedoeld hebben. Maar een van de startpunten voor de discussie over uh, Extra Dry was een uh, Bill Viola video. Uh, een grote een videokunstenaar die van die hele grote ja. videowerken uh, maakt. En in deze reed een groep uh, motorrijders door de woestijn ergens in de Verenigde Staten. En door de hitte zag je dus echt dat licht van die zon bewegen en verdwenen ze daar eigenlijk in dus dat was ooit een uitgangspunt. Een van de beelden waar we mee starten. En dat zij dat dan in die wuivende korenvelden terug zag. Ja, dat, 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 dat klopt dus Dat klopt eigenlijk wel. Ja. Maar ja, verwacht niet dat er een verhaal wordt verteld. Anders dan wat, wat, hoe beweegt dat lichaam door de ruimte. En welk spel speelt dat lichaam in de ruimte. Met het licht, met de kostuums. En vooral ook, want dat is bij het werk van Pieter en Emio heel erg belangrijk, is het geluid en muziek. En dat kan soms echt hele herkenbare muziek zijn, maar het kan ook soundscape-achtige dingen zijn, die uh, Pieter Scholten altijd zelf uh, samenstelt. En ook dat is weer zo'n element dat bij de repetities elke keer iets anders wordt uitgeprobeerd. Wat werkt? Uh, welk geluid past waarbij? En dat stuurt dan ook weer de choreografie aan, het licht aan of andersom. En dat is het mooie, dat, hè, dan kom ik weer terug op dat eerste punt, dat wat ik voor het eerst zag in Glasgow, dat al die in, elementen samen als een soort klei, als een soort beeldhouwwerk naar dat eindresultaat gaan. Ja, ja. ja, ik wil je ontzettend bedanken voor het vertellen over jouw kennismaking met Pieter en Emio en de zeer vruchtbare samenwerking die jullie al uh, zo lang hebben. We verheugen ons op de voorstellingen en nogmaals, dankjewel. Graag gedaan. Oh Henk, één ding. Morgen kom jij hier ook nog een keer zelf optreden. 
om... Ik doe een dansje morgen om half acht, geloof ik. In de Poloniezaal. In de Poloniezaal. In ik je ha- eigen ha- ontworpen licht. In mijn eigen... Nee hoor. Ik hou morgen om half acht een kort, uh, een kort uh, verhaal over licht in het algemeen... en iets uh, preciezer over de voorstelling ja. en hoe wij werken. Van half acht tot denk ik dan kwart over acht. De voorstelling is ja. om half negen, neem ik Precies. aan. Ja. Dus, dus het zal niet langer zijn dan veertig minuten. Ja. Ja. Dus voor iedereen die dit morgen ergens overdag hoort... er is meer Henk vandaag... Kom naar Theater Bellevue om half acht. Met lichtbeelden. Yes. Theater Bellevue. Podcast.